0: É, não tem nada pior. O que você está rindo aí, Evolve Furei?
1: Não, eu cocei o nariz, eu. eu... Ah, tá. Enfim. Não,
2: <risos> não é para levar a mão. Né? Oh, sabe a qual é vale a coisa mais um triste um do álcool. mundo?
0: Hum. Tem, um, tem um autor que é bacana, ele fala sobre isso com propriedade. Nem vem ao caso agora, que seria. Mas assim, amor não correspondido é a pior tragédia que pode acontecer a, a uma pessoa. Hum. É. Amor não correspondido, é assim, Fábio Cuba? Hum. É uma coisa muito dura, muito difícil, o amor não correspondido. Imagino. Então, assim, você ama, você se submete, você faz tudo, você não, né? Nem eu. Alguém, esse você, né? Exemplar. E o outro lado não corresponde. Aí é triste, né? Mas não é só isso. Quando isso diz respeito à relação entre países, você pode prejudicar a vida de milhões de pessoas, sendo este amante servil, sabujo, que se arrasta, né, sem a devida compensação. Porque aí não é só você que padece de falta de amor. Você prejudica o seu povo se você for o representante de um povo. Mas pode acontecer também de este governante estar cercado de psicopatas incapazes de entender como o mundo funciona e começar a fazer escolhas erradas. Escolhas erradas que prejudicam o país. Ontem saiu uma notícia, se deu pouca atenção a ela, que é de uma gravidade formidável para o Brasil. Presta atenção aqui, que o tio vai falar. Em uma adesão inédita contra o Brasil. Essa matéria saiu no Estadão a comissão de orçamento e tributos da Câmara dos Estados Unidos o hum, essa comissão informou na quarta-feira o escritório comercial da Casa Branca que aspas tem fortes objeções à busca de qualquer acordo comercial ou expansão de parcerias comerciais com o presta atenção para as aspas com o Brasil do presidente Jair Bolsonaro. Os democratas dominam a Câmara. Muito provavelmente continuarão a dominar. Ainda que é, o Donald Trump se reeleja, o que hoje é muito menos provável do que já foi. Do que quando... Bolsonaro foi aos Estados Unidos e Eduardo Bolsonaro vestiu o boné da campanha da reeleição do Trump. Hoje, não sei se fica assim, os Estados Unidos estão em efervescência. Hoje o Joe Biden, o Biden é, é, é favorito. É claro que eles têm aquele sistema malucado de eleição em que nem sempre, como aconteceu com Trump, o mais votado é quem se elege, por causa dos colégios eleitorais dos estados. Mas hoje o balanço é favorável também no colégio eleitoral o Biden, democrata. Hostilizado pelos nossos patriotas aqui. Porque agora nós decidimos também, os bolsonaristas, esses seres inteligentes, esses seres superiores essas pessoas dotadas de uma profundidade inalcançável por seres humanos comuns, eles só são compreendidos mesmo pelos ETs que sabem que a Terra é plana, eles resolveram entrar na campanha eleitoral americana também. Ah. É, a coisa é de uma gravidade extrema. Isso significa que dificilmente... Né, minha mulher entra e diz: Não tem delay, chequei. Isso é do Skype, que só você vê. Tá bom, obrigado, meu amor. Que bom. Entendeu? Como ela é uma pessoa. Eu virei, tá... claro que eu tô com o cabelo preso, né? Porque tá parecendo uma gadelha aqui. É, então é o seguinte: então vamos lá. Qualquer ampliação do acordo comercial do Brasil com os Estados Unidos não é possível sem a concordância da Câmara. Dos Estados Unidos Se há gente aqui no Brasil Que acha que o congresso brasileiro tem muito poder É porque não conhece o poder do congresso americano Por exemplo Aqui no Brasil Boa parte dos acordos comerciais Não precisa passar pelo congresso Lá Qualquer mudança na relação comercial Desse país passa pelo congresso E a Câmara esta comissão deixou claro qual é a razão do seu veto à ampliação do Acordo Comercial dos Estados Unidos com o Brasil. Aspas. Completo desrespeito por direitos humanos básicos, pela necessidade de se proteger a floresta amazônica, os direitos e a dignidade dos trabalhadores e acusando o Brasil de manter práticas econômicas anticompetitivas. Hum? Ah, mais adiante, isso tudo demonstra que o Brasil, sob Bolsonaro, deixando claro, aspas, não pode ser considerado preparado para assumir novos padrões de direitos trabalhistas e de proteção ambiental previstos no Acordo Estados Unidos-México-Canadá. Uh, titio não é ingênuo, não nasceu ontem. É claro que há aí disputa comercial também. Os democratas têm uma ala com bastante protecionista. Tem ali uma disputa que envolve o agronegócio. O brasileiro em muitas áreas mais competitivo que o americano. Claro que tem tudo isso. Só que nós estamos, nós como país... Porque eu não. Eu, na verdade, estou chamando atenção contra isso desde o começo. Aliás, eu chamava atenção para esses aspectos antes do Bolsonaro assumir. Os programas estão gravados. Eu não estou inventando uma crítica. Eu não sou engenheiro de obra pronta. Os programas estão gravados. Eu lembro que quando o, o, o Bolsonaro disse que o Ministério do Meio Ambiente ia ficar junto com o Ministério da Agricultura, disse, você enlouqueceu... Isso é expor o agronegócio brasileiro à fúria do mundo e arrumar pretexto para medidas protecionistas. Agora, nós temos o um ministro do meio ambiente que vai na reunião, na cúpula do meio ambiente, trava a cúpula do meio ambiente, vai lá tentar. Desculpe a expressão, bater a carteira dos ricos sob o pretexto de que eles nos devem dinheiro por causa do, dos créditos de carbono. Tenta usar um truque para receber os créditos de carbono duas vezes. Não é? Tira as metas e os compromissos com o Acordo de Paris, porque na prática mandou as favas. Aparece numa reunião ministerial dizendo que é preciso aproveitar aproveitar o bom momento bom momento da Covid-19 que a imprensa não está de olho no meio ambiente para fazer passar a boiada sim, quando ele falou boiada ali. ele não estava se referindo a boi eu sei que não ele estava falando, passar a desregulamentação da legislação mas meu Deus, que metáfora ele foi usar, não é? quando a principal acusação que há lá fora em relação à Amazônia é que se devasta a Amazônia para levar gado e aí, esse gênio da raça, esta manifestação é, é, divina, esta epifania que toma conta do Ministério do Meio Ambiente, chamado Ricardo Salles, resolveu a, a, a aderir a essa linguagem. E nós estamos nesse programa. Ah, que mania de falar que avisou. Ai, mas eu tá, 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 documentado. O que é que eu faço o quê? E não porque eu sou um gênio, mas não sou só eu, um monte de gente sensata, dizendo, olha, não vai por aí não. Isso isso acarretará punições ao país. Está aí. A Câmara dos Estados Unidos, por meio de sua comissão, que trata deste assunto, disse, não, não é para aumentar o comércio com o Brasil o Brasil não respeita o meio ambiente, o Brasil não está respeitando os direitos humanos. O Brasil de Jair Bolsonaro. Por isso, outro dia escrevi até um texto meio irônico, as pessoas falaram ah, você não exagerou, porque sabe, esse pessoal é meio doido. É por isso que quando fala que. Quando o milico fica aparecendo por aí com aquele ar de olha que eu dou golpe eu olho meio com essa minha cara, assim, de desprezo. Por isso que quando o Melix sobrevoa a Praça dos Três Poderes com óculos escuros de Pinochet, Senhor Fernando Azevedo e Silva, eu tinha até um certo apreço à distância por Vossa Excelência. Passou completamente. Eu não gosto de quem me ameaça. Eu não gosto de quem tendo a função de acalmar os ânimos, bota fogo no circo e no parquinho. Com bravatas. Vocês acham que vocês podem dar golpe? Nem golpe só para ver o que, que os Estados Unidos fazem com vocês. Não os Estados Unidos do Donald Trump. Os Estados Unidos não pertencem ao Donald Trump. Eu estou falando do órgão que de fato cuida dos acordos comerciais do Brasil e dos Estados Unidos, que é a Câmara dos Deputados. Dê um golpe para ver o que a, a, a União Europeia faz com o comércio no Brasil. Aliás, para os paranoicos, como o Weintraub, que foi prestar depoimento e, e voltou a acusar o Partido Comunista Chinês, talvez o único partido, uh, país que não retalhasse o Brasil seria a China. Se você realmente quer entregar o Brasil à China, de vez, aí sim, né, dê um golpe de Estado. Afinal, a China não tem problema com o regime autoritário. O que, que a China vai falar? Oh, não, não faremos negócio com o Brasil porque recusamos regimes autoritários? Eu não sei se entenderam a ironia. Hum? Senhor Jair Bolsonaro, o senhor está prejudicando o capitalismo brasileiro. Senhor Jair Bolsonaro, com a sua política de extrema-direita burra, o senhor está prejudicando os negócios. Daqui a pouco, quem vai começar a sofrer as consequências é o agronegócio. Aliás, já está sofrendo. Já está tendo dificuldades. Já está tendo de provar que não é bandido lá fora. Então é curioso que estes que se dizem tão anticomunistas sejam, na verdade, na prática... Militantes do anticapitalismo. É isso que são. Presos a uma teoria inventada por um psicopata, pilantra, que bate a carteira de retardados na internet. Ah? Vai lá agora. Faz o seguinte. Manda o Eduardo Bolsonaro agora que liberaram, inclusive, fuzis de grosso calibre, fuzis de assalto para o Brasil, manda ele pegar um fuzil, botar no ombro, entrar lá na, no Congresso dos Estados Unidos e falar não façam isso com o Brasil. Ou então, peçam para o Trump chegar lá e dizer assim, não, não façam isso com o Brasil. Olha aqui houvesse realmente um, um, um complô comunista para destruir os países, sabe quem seria a gente do comunismo para destruir o mundo? Vocês. Vocês. Vocês são uma praga semelhante para o país ao coronavírus. Vocês fazem no terreno da política externa, da política econômica, das relações políticas internas, vocês fazem o que o coronavírus faz com os corpos humanos. Hã? Tá aí. Nunca houve, nunca, nunca houve uma decisão dessa gravidade desta comissão da Câmara dos Estados Unidos. Ah, oh, meu amigo Trump, vai oh, vai lá, vai lá, vai lá puxar o saco. E aí, né? poderia ao menos ser uma relação de amor, uma relação correspondida, mas não é o Donald Trump não perde uma chance de dar uma joelhada no queixo de Jair Bolsonaro. Não adianta, não adianta ficar de joelhos. E olha que fica, hein? Ontem nós dissemos aqui, nós demos aqui a notícia, o furo da Patrícia Campos Mello, que ela publicou na Folha, do Néstor Foster, o representante da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos falando sobre os protestos naquele país, sendo a única pessoa no mundo a achar que o presidente americano está se comportando bem. Mas, enquanto George W. Bush, ex-presidente republicano, conservador, Diz, sim, há racismo estrutural, sistêmico neste país, ele precisa ser vencido. Vai o nosso, o nosso representante, o aluno de Olavo de Carvalho, diz, não, não há racismo. Isto é uma invenção da mídia. É o complô da mídia contra o Donald Trump. O que dirá agora? o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, este outro ser singular no mundo da diplomacia, e como eu direi, Fábio Cuba, é um ser singular no mundo dos seres. Hã? Que faz a política da genuflexão, do que, Reinaldo? Do ajoelhar-se, genus é joelho, dobrar o joelho. Ah? O que foi que o Trump falou sobre o Brasil numa difamação? É... O Bob Furui aqui, não é bolinho não, vai lá, vai lá. Vamos Ficou lá. chato o que é que pra nós. Sobre
1: o Reinaldo, amigão de Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o Brasil hoje. Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano disse ter salvado um milhão, dois milhões de pessoas ao ter fechado o país contra o coronavírus. Na sequência, ele citou o Brasil como um mau exemplo no combate à doença. Aspas para Donald Trump. Se você olha para o Brasil, eles estão num momento bem difícil. E falando nisso, continuam falando da Suécia. Voltou a assombrar a Suécia. A Suécia também está passando por dificuldades terríveis. Se tivéssemos agido assim, teríamos perdido um milhão, um milhão e meio, talvez dois milhões e meio ou até mais.
0: De fato, a Suécia... Olha, é, realmente é, foram os piores vikings. É, escolheram os piores vikings da Suécia que sobravam ali para tomar a decisão que tomaram. A economia deles vai embicar mais do que da Noruega e da Dinamarca. É o país por 100 mil que mais, em que mais morreu gente. Né? Um erro brutal. E o Donald Trump... Nos... E atenção, a política no Brasil, é em razão dos governadores, é mentira, ela não é igual da Suécia. Para variar, o Donald Trump está desinformado. Acho que aquele banho que ele toma com aquele agente laranja... Saiu uma foto aí esses dias, né? Não sei se verdadeira, parece que é. é não é exatamente abonadora. É... <risos> É, não sei se aquele banho laranja mexe com os miolos dele. O <risos> que, que você riu aí?
1: Não, eu vi a foto. Ah, dizer, você viu a foto? É. é. Desculpa é. rir, mas...
0: Não, sim. Então, aí faz o quê? Você, você toma esse banho aí, você fica com ódio do mundo sai matando todo mundo, achando que a culpa é dos outros, né? É porque, por causa desse banho que você toma aí. Então, é... <risos> tá desinformado. Porque o Brasil, em razão da política dos governadores, não seguiu a política da Suécia. A Suécia praticamente não vê nada. Ali uma recomendação ou outra para uma certa distância no restaurante. Tal, e só. Nada mais do que isso. Aqui não. Aqui, em razão da política dos governadores, nós tivemos distanciamento e poderíamos ter realmente uma catástrofe caso se seguisse o padrão Jair Bolsonaro. É que ainda não se seguiu o padrão Jair Bolsonaro. Imagine se... Ah? os valentes brasileiros estão achando que essas delinquências todas que praticam são irrelevantes. Não são. Elas não passam em branco. Ah? E agora nós ficamos sabendo que o Jair Bolsonaro passou uma orientação para não dar o número dos mortos antes do Jornal Nacional. Então, ontem o Brasil bateu o novo recorde, mas aí é o seguinte, não é para dar antes do Jornal Nacional, só depois. Como se... Agora, hoje, certamente, será noticiado no Jornal Nacional e em todos os outros jornais e no Jornal da Band, em todo lugar, o número de ontem. E amanhã é o número de hoje. Aliás, cumpre ao jornalismo informar. E isto, senhores é, ouvintes, telespectadores, leitores, são números de ontem, muito graves. Como se isso esfriasse o tamanho do problema, esfriasse o problema, diminuísse o tamanho do problema. Sem contar que em se comprovando a orientação para manipular, porque isso é manipulação de informação, isso expõe o senhor Jair Bolsonaro a problemas de ordem legal. Também, mais uma vez. Há? E finalmente está claro porque nós precisávamos de um general na saúde. Nós precisávamos de um general na saúde porque só um general desse tipo tem a coragem de se submeter a esse tipo de coisa. Coragem aqui eu estou usando em sentido irônico, é covardia mesmo. Porque é uma covardia com a população e é uma covardia em relação ao chefe. Quando se espera de um general coragem, está lá um general para se submeter a esse tipo de constrangimento? Como se isso agora não ganhasse o mundo? A tentativa de manipular dados? Somos o país com o maior registro de mortos por dia? Segundo país em número de contaminados? Provavelmente, a contam... Provavelmente não, certamente a contaminação é brutalmente maior, porque o Brasil é um dos países que menos testa no mundo, está entre os quatro últimos, só recorde negativo, mesmo com as sub subnotificações estúpidas, seremos em breve o segundo país em número de mortos também. Então, quando Trump aponta que as coisas não estão bem no Brasil, nesse terreno, ele tem razão. A única coisa é que se trata de um macaco sentando em cima do próprio rabo. Né? Mas omite-se o fato de que, afinal de contas, ainda que com um joelhado no queixo, o outro aqui é um seu aliado. Olhem os exemplos que nós estamos dando para o mundo. Né? É, ainda que com números de ontem, porque os de hoje serão escondidos para não sair nos jornais, no Jornal da Band, no Jornal Nacional, no Jornal não sei o quê. Vamos dar o item 11 aí, com os números de ontem, né? que colocam o Brasil numa situação muito difícil, lembrando sempre que na contramão de todo mundo, o Brasil está abrindo a economia quando a contaminação cresce e as mortes crescem. Ninguém fez isso antes. Mas nós sabemos, nós somos ousados. Nós fazemos. É por isso que há uma civilização aqui inigualável, né? como nunca houve antes na história da humanidade. Vai lá, item 11.
2: O Brasil voltou a bater ontem o recorde. De registro de mortes em 24 horas. Foi o terceiro dia consecutivo, inclusive. 1.473 mortes registradas nas últimas 24 horas, o que fez com, o com que o país chegasse a superar a marca dos 34 mil mortos. Ao todo, 34.021. Com isso, o Brasil também superou a Itália, assumiu o terceiro lugar no ranking de óbitos. Fica atrás somente do Reino Unido, que tem 39.987, e dos Estados Unidos com mais de 107 mil óbitos já confirmados.
0: Bom, queridos, é... não é preciso ser um matemático e um especialista para pegar o número de mortos que estão sendo acrescentados dia a dia é, ao Reino Unido, o número de mortos que acrescentados no Brasil, para saber que nós vamos passar o Reino Unido daqui a pouco. Né? E vamos ser o segundo colocado. E olha, o esforço para sermos os primeiros é uma coisa brutal. Como nós não temos testagem, nós não sabemos o número real de o número, a, o número possível de contaminados com, com alguma seriedade. E, portanto, tem muita gente morrendo sem que fique claro que está morrendo de Covid-19. Então o número de mortos também é brutalmente maior. é a gripezinha de que falava Jair Bolsonaro né? ah, olha aqui eu vou para o comercial só falando com o Jean da Técnica o oh, Jean da Técnica por enquanto parabéns o <risos> já... O meu amigo Jeff Carvalho que é especialista em cinema disse que hoje não tem delay nenhum né e, portanto, essa minha bela gravata, o Bob furuia pode ser vista realmente em tempo real. Vamos comercial. Ei, Trembão, esse ano a Festa Junina vai ser dentro de casa. E o Açaí Atacadista reuniu os sabores do Brasil para animar o seu arraiá. Tem bolo, milho, amendoim, paçoca e muitas delícias para preparar a sua comemoração. E no Açaí você celebra com preços baixos e muita economia. Seja para você ou para o seu negócio, aproveite. Açaí, o melhor da Festa Junina em sua casa
1: mais vigor e disposição com Forte Viron. Forte Viron combate o cansaço físico e mental. Está na hora de melhorar o seu desempenho sexual. Forte Viron. Você sempre pra cima. A venda em farmácias. Forte Viron WPLA, é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o um médico e o um farmacêutico. Leia a bula.
0: Muito bem, estamos de volta no DAE para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. O que nós temos de São Paulo é rapidinho, molecada.
1: Os escritórios e concessionárias Reinaldo voltaram a funcionar hoje na cidade de São Paulo. Os setores precisam seguir uma série de normas e protocolos, a lista é longa. Alguns exemplos, atendimento ao público por até 4 horas por dia e público limitado a 20% da capacidade local, do, do local
0: a capacidade total, né? Isso. É obrigatório uso de máscara, espaço de um metro e meio, medição de temperatura na entrada. Ah, é, tem coisas aí que é, uma fiscalização consegue verificar, né? Por exemplo, tá tendo verificação de temperatura na entrada? Não tá? É, precisa ter usar álcool gel? Você dá para você saber se o álcool gel tá ali ou não, né? É, e tal. Agora. <risos> Imagina o um fiscal entrando e dizendo: hum, isso aqui não é 20% da capacidade. Não, está tá assim, não, não, não tem, não tem como saber. Né? Vá lá, o horário de funcionamento ainda pode-se ter algum controle a respeito. Aí eu acho que também, enfim, fica para o bom senso das pessoas. Né? É... Vai entrar, está vendo que tem aglomeração? Melhor não, né? Melhor não. Vamos lá, seguindo aí, vamos lá.
2: A partir de amanhã, Reinaldo, os ônibus, na cidade de São Paulo, só vão poder circular com os passageiros sentados. Segundo o secretário Edson Caramba, a medida tem como objetivo
0: evitar lotações nos transportes municipais. É... Então, para você que pega o ônibus e está esperando a fila, se o motorista não parar, é porque eu vejo. Olha! Vi direito, é... obviamente eu sou favorável. A coisa em si. Agora, no momento de abertura da economia, há ônibus para isso? Porque senão o cara fica lá, fica lá esperando. Né? É, há ônibus suficiente para isso? Para circular só pessoas sentadas? Porque isso supõe, acho, um aumento é, eventualmente do número de ônibus. Porque, vamos lá. Há uma equação que aparentemente não fecha: os ônibus, nos momentos de pico, circulam com pessoas em pé o número de pessoas que está pegando o ônibus é, de tal sorte, menor, mesmo com a reabertura, que só, as pessoas só consigam é, é, viajar sentadas? Se for isso mesmo, ver com cuidado, né? Porque senão, dependendo do ponto que a pessoa pega o ônibus, coitada, não vai pegar o ônibus nunca. Vai ter que, como dizia meu pai, vai ter que ir de a pé, né? E não de ônibus. Respiradores.
1: Parte dos respiradores comprados pelo governo do estado de São Paulo só deve chegar no mês de setembro. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo, que teve acesso a uma mensagem de uma das fabricantes chinesas.
0: É, a gente sabe que a demanda mundial para os respiradores, né? A, o... Aliás, é aquele senhor que criou aquelas escolas de inglês, Wizard, Wizard, né? que agora é o bilionário que está na saúde, né? por alguma razão, eu não sei qual... Ele falou que o Brasil em breve vai exportar respirador. Eu gosto dessas coisas, assim. Tem, tem uma coisa meio de autoajuda nessa coisa toda que se você acreditar, acontece, né? Eu outro dia, Fábio Cuba, eu fiquei aqui assim, fiquei, hum. me concentrei, me concentrei, me concentrei. Falei, a hora que eu sair daqui vai ter um Moran de Quinta Rubam me esperando ali no bar. E tinha? O meu tinha acabado. Hum. E eu fiquei mentalizando, 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 mentalizando. Falei, a hora que eu saí eu encontro. Sim. Eu saí e tchan, 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 não tinha. Aconteceu já comigo. Não mentalizei o suficiente. Vai né? ver que eu sou fraco nesse papo de mentalização. Né? Mas eu vou continuar, vou insistir. Mas bem. Né? Se não der mesmo, eu vou encomendar e vou comprar.